0: Это самый сложный вопрос, который ты мог мне задать. А!
1: Привет всем! В эфире подкаст Geekbrains. Первый выпуск называется наш подкаст «Выхожу с понедельника». И здесь мы будем рассказывать интересные и полезные штуки для тех, кто хочет найти себе работу в диджитал и, в принципе, самореализоваться. С вами в студии я, Николай Землянский, редактор блога Geekbrains, и Эльвира Каликина, наш дорогой комьюнити lead. Привет, Эльвира!
0: Привет-привет, Коля! Я впечатлена названием нашего подкаста. Оно классное!
1: Спасибо, спасибо. Сам придумывал? Да, у нас был конкурс, э, голосовало даже несколько человек, (laughs) э, не считая меня. И в итоге выбрали это Класс В общем, мы постараемся, чтобы в этом подкасте Все вы, наши дорогие слушатели, получили что-то интересное мы Будем звать сюда разных преподавателей из разных направлений Обсуждать спорные профессиональные какие-то темы Будем звать людей из Brains, как сегодня Обсуждать вопросы саморазвития, трудоустройства Короче, будет много-много интересного Я надеюсь, что вам это понравится и каждый для себя что-то найдет А сегодня мы поговорим о нашей гордости внутренний Geekbrains, о том, как организована у нас комьюнити и вообще, что в нем происходит. Эль, расскажи, как вообще устроена комьюнити Geekbrains и что делают там люди, и что делаешь ты, как комьюнити-лид?
0: Спасибо за вопрос. Комьюнити Geekbrains не совсем типичная, потому что Обычно сообщество, оно формируется вокруг общей цели. А у наших студентов цели немножко разные. Для кого-то это поиск работы мечты, для кого-то это м- структурирование уже имеющихся знаний. И поэтому исторические сообщества возникают сами, когда люди с похожими ценностями и целями объединяются для их достижения. Мы объединяем людей немножко насильно, скажем так, потому что мы собираем их в группы, ну, в зависимости от э, программы обучения, которая их интересует. И запускаем в этот процесс, в процесс трансформации. У каждого он проходит по-своему, и наша задача помочь ребятам на этом пути, нелегком, достичь своих целей, не сойти с этого пути и, наверное, приобрести не только новую профессию, но и новый круг каких-то классных, интересных знакомств. Это если совсем вкратце. Моя роль во всем этом весьма скромная. Я руковожу отделом и помогаю моим ребятам. Правильно доносить ценности гикбрейнс во всем этом процессе. Не сильно, скажем так, проецировать на себя какие-то эмоции людей, с которыми им иногда там, приходится столкнуться. А также ну, вдохновляю и развиваю их. Плюс я помогаю разрешать нестандартные ситуации. Это самое интересные и сложные в нашей работе, за что я ее люблю. И, конечно же, стараюсь внутри гикбрейнс как-то продвигать идею того, что... Сообщество профессионалов, да, наших выпускников, это некое, некий такой апогей всего того процесса, через который проходят студенты. И если мы к этому при, сможем прийти, а мы идем так маленькими шажками, неловкими, постоянно экспериментируя, где-то спотыкаясь, а где-то достигая неожиданных там, крутых результатов, если мы сможем этого достичь, то, наверное, сможем сказать, что наша главная миссия — менять жизнь у людей, она выполнена
1: звучит многообещающе слушай все так интересно а вот давай теперь разберемся по ролям комьюнити ну вот, в принципе приходят люди когда учиться я понимаю там есть ученики есть учителя а кто занимается комьюнити расскажи о тех кто вообще в твоем отделе о их обязанностях там полномочиях вот это вот все интересно
0: да действительно роль комьюнити она не относится ни к учителям ни к ученикам это особая роль мне нравится так думать и так говорить ребятам. Мы голос студентов внутри компании, потому что одна из наших задач – это выявлять их боли, вопросы, какие-то вещи, которые их беспокоят или раздражают, и доносить это бизнесу. Говорить о том, где наши слабые места потому что кто, как ни наши ученики, в первую очередь могут сообщить нам о тех моментах, которые необходимо улучшить. И в то же время мы выступаем защитниками ну, компании. Мы находимся в авангарде, потому что каждый день взаимодействуем со студентами, с теми, кто доверился нам и, ну, и пришел учиться. Поэтому иногда нам приходится отстаивать компанию, если если ребята начинают впадать в деструктив. Такое тоже случается, все люди, у всех есть эмоции. И, конечно же, преподаватель не всегда способен справиться с этим, потому что преподаватели в Geekbrains — это в первую очередь эксперты, эксперты своего дела. Они все работают в каких-то компаниях крупных, они являются частью нашей команды, но не настолько погружены в процессы. Мы же знаем, как все строится изнутри, и наша задача — правильно донести это студентам, обосновать, почему так, а не иначе, если у них есть вопросы и помочь им с этим как-то там примириться, простроить свои цели, свой трек обучения так, чтобы это было удобно им и при этом ну, не задевало интересы там, других учеников. Дело в том, что наше обучение индивидуальное, но не совсем. Ребята находятся в группах, И вебинарный формат подразумевает, что уроки проходят в режиме реального времени, а это значит, что их проводят живые люди, у которых могут быть разные накладки, поскольку у них есть основная работа, которая делает их экспертами своего дела. И значит, могут случаться ситуации, когда есть переносы. Плюс у нас много учеников из других часовых поясов, они не могут принимать участие в вебинаре онлайн. И... Поэтому им нужно делать выбор на входе, согласны ли они с тем, что будут смотреть уроки в записи. Это не хорошо, не плохо, это просто немножко по-другому. Но иногда у учеников не совсем правильные представления о том, что такое вебинарный формат. Это порождает разочарование порой. И наша задача в том числе помочь этим ребятам определиться, что для них важно в процессе обучения, какова в принципе их цель и комфортно ли им ну, зная, как у нас все устроено, этой цели достигать.
1: Угу. Слушай, как раз недавно выходил пост Раиля Закирова, это наш тикан тестирования. Он писал о проблемах на вебинарах, что приходят совершенно разные люди. Кто-то начинает умничать, типа он, короче, преподавателя, начинает показывать какие-то свои познания, просто мешая всем. Кто-то там притягивает ял на себя всеобщее внимание, кто-то кто-то просто токсичный. Вот. вот интересно, как вы работаете с этими людьми, как это все организуется.
0: Не читала статью Раиля, спасибо, что сказала о ней, обязательно гляну. Но это абсолютная правда, все ребята очень разные, и динамика групп, она тоже разная. Бывает такое, что в чате случается синергия, ребята находят какие-то общие интересы, ценности, и начинают очень активно взаимодействовать друг с другом, помогать, поддерживать, подтягивать. Все на П. Три (laughs) П. Это секрет успеха комьюнити. Иногда ее не случается, и все ребята молчат. И тогда э, предпринимаемые комьюнити-усилия, они могут либо раскачать группу, но либо нет. Э, Случается действительно такое, что люди настолько самодостаточны, что они только смотрят вебинары и делают домашки. У них нет цели поделиться с кем-то опытом или перенять опыт других, ну, других ребят из группы. Они сами работают сами с собой. Такое бывает. И бывают такие группы, что интересно, их не, их не получается вывести на какой-то диалог. Мы понимаем, что, ну, значит, у ребят нет потребности в, в тесном взаимодействии с нами и друг с другом. Если у них все в порядке, у них не возникает каких-то проблем, это ок. Мы мы понимаем, что самое главное, чтобы они достигли своей цели обучения. Бывают группы, в которых есть один или два токсичных человека. Это прям кейсы. И мы с ними ну, работаем по-разному. Потому что, опять же, есть такое понятие, как динамика группы. Группа — это такая сущность, которая всегда находится в разных состояниях. Потому что там не только разные люди но и разные контексты. Ведь мы не знаем, что конкретно сейчас происходит у человека на другой стороне, скажем так, мессенджера. И это очень интересно, сложно и интересно. Если в чате есть пара токсичных персонажей, они могут э, действительно испортить настроение всем и учебный процесс. Мы стараемся не прибегать к каким-то санкциям или жестким мерам, но нам важно дать понять этим ребятам и всем остальным, что... Группа и чат учебный — это не место для самоутверждения, это место для обмена опытом, знаниями, поддержки ну и каких-то дружеских порывов, скажем так. У нас реально бывали случаи, когда группы собирались, некоторые ребята из групп приходили в гости, я проводила экскурсию для первой группы факультета продукт менеджмента Ну, как группы. Ну, как классно. Из нее пришли всего трое, но мы реально круто провели время.
1: То есть они просто приходят в Майловский офис, ты их там вводишь по этажам, показываешь, что как устроено в нашем в небоскребе, вот в башнях, да?
0: В Майле в целом есть культура проведения экскурсий, и я являюсь экскурсоводом. Обычно к нам приходят, приходили, до карантина. Школьные группы. А для... Учеников GeekBrains мы ну, проводили мы пробовали этот формат, мы проводили пару раз какие-то экскурсии и очень надеемся делать это и дальше. Потому что не онлайн-единым, да, мы образовательная онлайн-платформа, и это наш главный канал взаимодействия с людьми. Но я заметила из опыта проведения таких экскурсий, из проведения, из опыта проведения мероприятий, что раз живые встречи они делают наши отношения более объемными и это так круто когда вы встречаетесь живую перестаете быть друг для друга просто картинкой какой-то иконкой плоской вы становитесь друг для друга 3d и тогда ваши отношения становятся более объемными более наполненными и обычно это всегда ну какой-то позитивный опыт тем более что Только в офлайне ты можешь э, показать человеку всю полноту своей искренности.
1: Вау, сильно сказала.
0: Красиво, да? Но это это так. Потому что ведь э, на самом деле комьюнити это такой коллектор от студентов. Мы не организаторы от гигбрейнс, а мы представители группы. То есть наша задача э, прийти с вопросами от ребят. с их проблемами, болями, ну, с тем, что они нам принесут в компанию, сообщить это и добиться какого-то результата, иногда выбить его. Ну, это это правда, да, потому что компания очень активно растет, мы развиваемся, все очень заняты и все очень активные. Иногда для того, чтобы получить какое-то решение, приходится потратить много усилий, но это наша работа, и все эти усилия, они окупаются потом благодарностями ребят. И, блин, оно того стоит. Мне нравится.
1: А расскажи, вот, расскажи какие-нибудь примеры того, что вы пришли там с болью учеников э, в Киг и ее залечили. Что-нибудь такое.
0: Ситуации бывают разные, как групповые, так и очень личные, индивидуальные. Например, у нас есть ребята, их очень мало, но такие появляются которые настолько замотивированы, у них есть прям четкая цель, и им важно достичь ее в определенные сроки. Они приходят и говорят, я готов учиться, вкладывать в это максимум своего свободного времени, но я не могу идти по, ну, по тому плану курса, да, какой вы закладываете. Потому что мы строим свои программы, исходя из понимания, что наши студенты... Это часто работающие люди, у которых есть семья, личная жизнь, ну и куча других областей, в которые они хотят вкладывать свой ресурс, свое время. Поэтому оптимальный график, оптимальное расписание учебы обычно два занятия в неделю. Но случаются такие ребята, которые не могут ждать. И они готовы на все для того, чтобы максимально быстро пройти весь этот путь.
1: О, экстернат какой-то типа.
0: Да, типа экстернат. Обычно эти ребята такие требовательные, заряженные, но они знают, э, чего хотят. Для таких ребят ну, мы как раз подбираем решение. У нас очень крутая поддержка. Привет ребятам, мы их любим. (сucks) Да, поддержка помогает таким спринтерам подобрать э, какую-то оптимальную программу. То есть они им говорят, окей, давайте так, Первый курс вы пройдете с группой. Второй, третий мы вам можем, например, дать в записи уже, ну, уже прошедшие какие-то потоки. Четвертый, как раз к тому времени, вы их закончите, вы тоже посмотрите с группой, там пятый, шестой. Ну, и, в общем, они собирают программу уже действительно индивидуальную. Не знаю случаев, чтобы люди, такие, такие замотивированные люди, не достигли своей цели. Обычно они, наоборот, прям такие прям движовые, активные. Классные, очень дисциплинированные. Чего часто не хватает студентам. И потом про этих ребят мы пишем историю успеха.
1: О, здорово. Слушай, то есть, получается, вот пришел человек, у него стоит план годовое обучение. Это все в формате вебинаров, два раза в неделю, довольно так спокойно, размеренно. И при необходимости вы можете его перекинуть на другой поток, например, да? Или дать ему видос, чтобы он посмотрел, например, программу месяца за неделю, да? Как-то так. И группа у вас, получается... Довольно подвижные в своем составе, да, бывают?
0: Такие кейсы есть, но они больше редкость, чем некая норма. Примерно так и получается. И ведь в этом наша фишка, назовем это так, в гибкости. Мы стараемся помочь ребятам, если можем, ну, реализовать какой-то запрос, если это в наших силах. Дело в том, что со стороны студента процесс обучения – ну, видится не так, как он на самом деле происходит изнутри. Ведь, например, чтобы спланировать даже несколько курсов там, в одной профессии, нужно очень много времени, ну, процессов, потому что часть вебинаров записываются в студии, она не всегда свободна, есть, ну, есть определенные расписания. Плюс разные курсы может вести один и тот же преподаватель, А у него есть работа помимо Geekbrains. И чтобы выстроить расписание, нам нужно с ним это все согласовать и обсудить. Поэтому далеко не все запросы студентов мы можем выполнить. И мы всегда готовы объяснить, почему так. Главное, чтобы нас слышали. Но мы стараемся. Мы стараемся действительно помогать, где можем. Например, раньше у ребят не было возможности возвращаться к чату. То есть наши занятия вебинарные проходят в зуме, и у трансляции есть чат, где преподаватели периодически скидывали ссылки на какую-то полезную информацию, ребята задавали свои вопросы, и им не хватало вот этой истории, скажем так, для какого-то дальнейшего взаимодействия, для дальнейшего там, цитирования, скажем так. Они стали настойчиво просить нас об этом. Мы поняли, что можем это сделать, и вот сегодня ты можешь зайти в вебинар, который прошел, и посмотреть его вместе с чатом.
1: А, то есть история чата, она идет вместе с видеопрогрессом, получается, да? Как-то параллельно?
0: Теперь да. Эту эту фичу, назовем ее так, внедрили где-то в июле, потому что студенты очень просили, и мы поняли, что можем это сделать. За что я и люблю нашу компанию Это за поощрение инициативы. Насколько открыто я отношусь к идеям моих ребят, настолько же классно мы относимся к идеям студентов что-то сделать. Например, ребята с факультета разработки игр очень хотят питчинг. Но питчинг — это некое выступление перед инвестором. И для того, чтобы его подготовить качественно и эффективно, нужно... Ну, нужно больше знать об этом. Они давно ходят с этой идеей, и прям даже лично мне писали и говорили про нее на мероприятиях. Я по- походила, подумала и поняла, что а ничего же не мешает нам сделать это. И у нас даже есть потенциальные жюри, wow. люди, которые смогут дать ребятам обратную связь. Далеко ходить не надо, в нашем офисе сидят коллеги из MyGames. Почему бы не попробовать? Мы сделали мероприятие, это был метап, он прошел в конце июня и был посвящен маркетингу игр, но одно из выступлений было про подготовку питча. Мы специально разделили эту историю на два этапа. Мы решили, что на метапе проговорим ребятам, что такое питч игры, как к нему готовиться, зачем он нужен, а потом сделаем, скажем так, второй заход, И позовем желающих ребят, дадим им время на подготовку, а затем проведем для них реальный питчинг. И, блин, вот это то, что что мне очень близко, что мне очень нравится, когда ты можешь не стесняться говорить какие-то свои идеи и получать в ответ не недоуменные взгляды, а «О, круто, давайте сделаем». Но в таких штуках нам очень важен не просто запрос от студента, я хочу вот это, но и его активное участие, ведь это логично, инициатор должен... Ну,
1: понятно, понятно.
0: Должен быть в процессе.
1: Ну да, это не просто вброс, давайте сделаем так, а потом вся группа сидит, отмалчивается, да. Здесь надо, конечно, надо какую-то инициативу проявлять. Да. Это так
0: работает, это так работает э, везде, это так работает у нас. Если я прихожу с какой-то идеей внутри компании, то, ну, и она заходит, нету каких-то объективных причин, почему нет, то делать ее буду я. Поэтому вот эта личная ответственность и проактивность, она культивируется не только внутри, но и мы стараемся заражать этим ребят по возможности, доносить это, предлагать. Особенно я стараюсь делать это в сообществах, куда мы приглашаем выпускников. Я говорю ребятам, что, ну, смотрите, вы можете всегда предложить что хотите, что вам интересно. Если у нас есть возможность, мы всегда сделаем это.
1: А, то есть выпускники тоже остаются, получается, в своих чатах, и там какая-то ведется активность, и они могут прийти и как-то сотрудничать что-то сделать с Geekbrains вместе, да? С нынешними учениками, например.
0: Наша миссия, миссия комьюнити, не только в том, чтобы помогать студентам в процессе обучения, но и чтобы оставлять людей с нами после. Ведь наши выпускники... Это уже состоявшиеся специалисты, иногда в новой для себя области, иногда, ну, не совсем она для них нова, неважно, но они уже специалисты. И они уже могут делиться своей экспертизой, потому что у них есть опыт, у них есть какие-то проекты, которые они сделали. И это супер круто, это супер ценно. Потенциально мы очень открыты к тому, чтобы наши выпускники становились потом нашими преподавателями. А некоторые из них и работают у нас. Ну, ты же знаешь, наверняка там кейсы. У нас в разработке двое тестировщиков прошли обучение в Geekbrains. У нас руководителем разработки был
1: выпускник. О, прикольно. Слушай.
0: Так что это абсолютная норма. И это то, что драйвит понимание, что там... Ну, гарантия трудоустройства, которую мы даем студентам, это не пустой звук. Мы всегда помогаем тем, у кого есть этот запрос, тем, кто реально там учился, стремился, ну, делал все для того, чтобы стать крутым спецом, за которого не стыдно. Мы всегда помогаем. И, в общем-то, ну, мы видим, что некоторые наши выпускники настолько хороши, что мы сами с удовольствием... (смех) берем их в команду.
1: Да, это здорово. Я тоже сейчас анализирую ребят, которые закончили Geekbrains. Я с ними работал какое-то время, до того, как узнал, что они учились в Geekbrains. И, ну, это было классно. Это было неожиданно, что они учились, что они такие прямо свои-свои.
0: Да, это очень приятно. Это очень приятно, особенно, когда когда работаешь со студентами, видишь их сомнения, какие-то страхи, а понимаешь, что за ними стоят субъективные какие-то переживания, возможно, ну, возможно, связанные с их каким-то контекстом и представлениями. А у тебя есть живые примеры людей, которые это сделали, mm-hmm. ну, они там взяли максимум от этой учебы и получили максимум.
1: Ну да, здорово. Слушай, а давай поговорим а, теперь про другую сторону медали вот про людей, которые, например, Взяли вдруг и не успели что-то на протяжении курса. Ну, в силу каких-то обстоятельств, люди взрослые, у кого-то там рождаются дети, всякие случаются события. Можно ли как-то договориться и нагнать, например, какой-то курс во время учебы на факультете? Такие кейсы рассматриваются?
0: Конечно, можно.
1: Да, расскажи, это работает как какие, какие правила для этого есть?
0: Конечно, можно. Смотри, у нас есть два основных формата обучения. Это профессии и факультеты, Geek University. На профессиях изначально обучение построено таким образом, что студент, ученик, может самостоятельно выбирать, когда он начнет проходить следующий курс. Он видит в своем личном кабинете запланированные потоки и выбирает тот тот старт, которого ему удобен. Например, через две недели или через два месяца. Таким образом, ученики могут растягивать обучение, если они не готовы вкладывать в это там, максимум своего времени. Или наоборот, делать его насыщенным, интенсивным. В таких потоках у нас ограниченное количество мест. Это единственный такой важный нюанс, который иногда становится минусом для ребят. Но дело в том, что ограничение мест в потоке – важный элемент. Ведь чем больше людей, тем Больше внимания они хотят. И если в потоке больше 50 человек, преподаватель просто не успевает давать им качественную обратную связь. Поэтому мы стараемся придерживаться этого лимита. Но всегда есть следующие потоки, на которые можно записаться, если не хватило места ну, на текущем. На факультетах в ГИК-юниверсите программа обучения построена немного иначе. Там каждый следующий курс идет сразу за предыдущим с небольшим интервалом. И если ученик хочет сделать перерыв, ему просто необходимо написать на саппорт. Ему сделают заморозку. Это помогает ребятам тоже планировать свое время как-то оптимально и делать паузу, когда им это необходимо. Как только студент решает продолжить обучение, он просто обращается в поддержку. И ребята подбирают ему группу, которая в ближайшее время будет начинать курс, на котором он остановился. Все максимально просто.
1: Угу. Слушай, выглядит как отложенная рабочая схема, в принципе. Главное, чтобы внимание хватало всем на потоке. Давай вернемся к оффлайн-мероприятиям. Я однажды был на дне карьеры Geekbrains как волонтер, и это классная, интересная штука, где студенты приходят, встречаются с представителями компании на собеседованиях, и многие даже работу получают ну и плюс все слушают какие-то презентации, выступления, это все проходит э, дружно, весело. Я был впечатлен. Э, лично я раздавал э, тестовые задания от Связной, по-моему, да, была компания? Да. Да-да, от Связного я давал тестовые задания, ко мне все подходили, я им присылал в ссылочки, а потом они отслали это уже работодателю, вот. Но это только такой, самый краешек деятельности всей. Эль, расскажи вообще, как это организуется и как это работает, дни карьеры. Вот ты
0: почти рассказал-то все, но совершил роковую ошибку. Oh. Потому что мы никогда не используем сочетание на дне карьеры. Оно всегда неправильно воспринимается. Да, я сначала недоумевала, а потом смеялась, но оказалось, что действительно многие начинают э, иронизировать на эту тему. И это не совсем то, э, чего, к чему мы стремились стремимся, говоря про это мероприятие. Поэтому и это было самое сложное для меня, потому что я писала материалы для канала мероприятия. Мы создали его в Телеграм для участников Дня карьеры. И это было невероятно э, непросто так формулировать тексты, чтобы всегда использовать только День карьеры. В общем, да, забавно. Не приветствуется у нас это.
1: Но... Ну, наверное, можно из системного словаря удалить словосочетание на дне, чтобы он подчеркивал красным, я думаю. Надо отдельную инструкцию сделать на этот счет. Больше
0: больше инструкций. Но на самом деле инструкции, конечно, это не то, к чему мы стремимся. Мероприятие «День карьеры» начали делать пару лет назад. Его целью было как раз раз онлайниться со студентами, показать им, что гекбрейн сделают живые люди, что мы, <laughs> что мы больше, чем иконки на сайте или в других каких-то мессенджерах, почтах, а также помочь ребятам как-то выйти на этот uh, путь поиска работы своей мечты. Uh, мы же учим людей не в вакууме, мы живем в век интернета. Поэтому uh, информация распространяется очень быстро. И от того, насколько хорошо мы научим студентов профессии, зависит то, как охотно их будут брать компании на работу. Но дело в том, что это ведь зависит не только от программы и нас. Это зависит еще и от того, насколько студенты готовы эти знания брать. Недостаточно просто купить обучение и вжух стать диджитал-маркетологом, например. Чтобы освоить эту профессию, нужно очень активно работать. Ну, скажем, да, именно работать. Потому что недостаточно посмотреть вебинар или прочитать книжку. Нужно делать практические задания. Нужно общаться со своими одногруппниками. Узнавать, в каких компаниях они работают и как работает тот бизнес. Нужно читать статьи по теме. Ходить на конференции, может быть. Условно. И в целом проявлять активность, активно эти знания брать себе. Потому что бывают случаи, студенты не до конца определились, чего они хотят от жизни, от обучения. И у них возникают неверные ожидания. Им кажется, что записаться на курс достаточно, чтобы стать крутым высокооплачиваемым спецом. Но ведь так не бывает, любой крутой, высокооплачиваемый спец э, расскажет, что его путь к этой вершине ну, был нелегким. Он всегда какой-то свой, особенный, уникальный, но он никогда не легкий. И обучение это лишь одна составляющая такого пути. Оно дает базу, оно структурирует знания, но оно не делает простого обывателя с нуля сразу экспертом. Оно делает его специалистом, оно наделяет его знаниями. И то, как он их применит в будущем, кем он станет, э, зависит только от него.
1: Эль, а скажи, сколько собеседований проходит человек один на дне карьеры? Ну, в среднем. Может пройти?
0: В среднем студент может пройти 2-5-6 собеседований. Смотри, это связано с тем, что мы проводим день карьеры в офисе. Тут ограниченное пространство, и мы можем пригласить не больше... 12-14 компаний, а значит, выбор э, не очень большой. Плюс сейчас будут инсайты о том, как э, организуется мероприятие. Плюс мы стараемся находить работодателей, у которых есть реальный запрос на как можно большее количество специалистов в программировании, например. И ведь гораздо интереснее, если придет компания, которой нужны Java-разработчики, Python-разработчики, аналитики бигдата, тестировщики, специалисты по информационной безопасности там и еще парочка, чем какой-нибудь крупный ритейлер, которому нужны только лишь, ну, например, бэкенд разработчики Это узко. А нам интересно, чтобы у ребят было как можно больше возможностей пообщаться с разными компаниями. Ведь в каждой компании есть свои нюансы рекрутмента. И на интервью ты можешь отметить для себя какие-то важные моменты. Это возможность не только посмотреть на них и показать себя, а еще и возможность, ну, как-то оценить. Хм, хочешь ли ты в эту компанию, когда закончишь обучение? Это ведь тоже возможный вариант развития событий. Что ты примерился, потом отучился и идешь в конкретную компанию. На дне карьеры ты как раз можешь провести такой тест-драйв, скажем так. Тест-драйв... В собеседование в эту компанию. Это круто. А для нас это очень сложный процесс, потому что организовать день карьеры – целый челлендж. У меня есть коллега Аня, она занимается партнерствами в учебных программах направления программирования. И вот благодаря ей на крайний день карьеры, который был в ноябре, мы смогли пригласить такие классные компании, как x Retail Group, Связной, Медиаскоп. И задача Ани как раз-таки не только найти этих партнеров, но и договориться с ними, ну, объяснить им, что мы хотим, что мы действительно, у нас крутые студенты. И задача Ани не просто договориться с ними, чтобы пришли, а объяснить, что у нас крутые студенты, которые уже готовы работать, которые уже ну, много чего могут, могут показать себя и заинтересовать, продать наших студентов, условно, этим компаниям. В это время я, как главный ответственный организатор во всей этой истории, занимаюсь тем, что ищу какие-то интересные решения для записи студентов на интервью с работодателями, обсуждаю с коллегами из других бизнес-юнитов, какие материалы мы будем снимать на мероприятии, ищу спикеров и собираю программу лекционного блока.
1: Ух ты, еще какие-то лекции есть?
0: Конечно же, бронирую площадку, продумываю, что у нас где будет располагаться и когда все это нам нужно. Заказываю сувениры и какую-то продукцию. В общем-то, немало немало задачек, чтобы все это собрать, потому что сделать мероприятие в онлайне по Zoom — это просто запилить анонс, назначить время — и сгенерить ссылку в Zoom. Когда мы говорим про офлайн мероприятия прибавляется очень много нюансов. Ведь чтобы компания приехала, нужно сделать пропуска, нужно оформить э, списки на участников. И куча-куча мелочей, из которых складывается вот этот весь experience. И они вроде не очень важны сами по себе, но каждая из них сильно сказывается на результате, и ничего нельзя упустить. Это сложно, интересно, и потом так круто, когда день подходит к концу, студенты и работодатели разъезжаются, ты провожаешь их, получаешь какие-то фидбэки, обычно это слово благодарности, и понимаешь, что все было не зря, бессонные ночи, вот эти проведенные в офисе какие-то постоянные звонки, еще что-то взаимодействие. Блин, это круто. Я скучаю на самом деле.
1: Да, да. Мне понравилась тоже атмосфера очень на Дне карьеры. Прости за предлог. Мне понравилась атмосфера, создаваемая на мероприятии День карьеры. Действительно заряженные ребята приходят. И мне было это по фану. Мне было не жалко потратить воскресенье на волонтерскую деятельность. Просто потому, что это здорово, да.
0: Это действительно круто. И мы каждый раз собираем команду коллег для участия в мероприятии. И многие из них соглашаются именно потому, что работая в документообороте, разработке, качестве и других каких-то отделах, они не имеют возможности так тесно контактировать с теми, кто учится у нас, кто покупает тот продукт, который они создают. И День карьеры — это крутая возможность понять, насколько крутым делом мы занимаемся. Увидеть этих людей, их глаза, пообщаться с ними, познакомиться, получить слова благодарности за то, что мы делаем. Это дико ценно. И те, кто понял эту фишку, первыми просто прибегают ко мне со словами «Эль, когда там день карьеры? Я хочу участвовать». Потому что это очень круто вдохновляет.
1: Спасибо, Эль. Реально звучит очень классно и Мне, как человеку, который находится одним боком хотя бы внутри этого комьюнити, приятно слышать, что так все организовано, и типа я вижу сам результаты этой работы. И надеюсь, наши дорогие слушатели... Тоже для себя что-то новое узнали и какие-то свои вопросы закрыли, и теперь могут уверенней выбирать, что им делать дальше. На этом мы, наверное, подходим к концу, но у нас еще есть несколько вопросов э, такого блиц-формата. Эля, ты готова? Ой,
0: даже, ну, наверное, боюсь, что там за
1: вопросы. Давай, давай начнем с Давай самого горячего: от чего тебя бомбит как комьюнити лида?
0: Ох, горячий вопрос. Меня бомбит от большого количества ошибок в текстах и от деструктива. Вот прям это то, что меня может вывести из равновесия.
1: Надеюсь, это не касается блога.
0: Нет, блог я люблю. Я люблю наши статьи и сама пытаюсь там иногда что-то писать.
1: Да, это здорово. Окей, ты немножко граммар-нацист в душе, я понял. Еп. Ага. Так, дальше. Эль, скажи, какого качества, на твой взгляд, не хватает студентам при взаимодействии в комьюнити больше всего? Ты имеешь в
0: виду друг с другом?
1: Ну, друг с другом, да, потому что в основном они общаются друг с другом, ну и с вами, а вы на их стороне.
0: Парадоксально, но иногда не хватает самой коммуникации, потому что мы видим, что иногда ребята не могут или не знают, как правильно поддержать друг друга, дать обратную связь одногруппникам или нам. И эти ситуации самые интересные, но они сложные, потому что взрослый человек не всегда готов учиться общаться по новому. Ему кажется, что мы навязываем какие-то правила не близкие ему. Но этот скилл на самом деле очень пригодится ребятам в будущем, потому что все они будущие специалисты в дигитал, а здесь хватает коммуникаций в
1: переписке. Ты говорила, что на днях карьеры у вас есть лекционный блог. Самое интересное выступление, на твой взгляд, какое вспомнишь?
0: Самым интересным было выступление э, Кати Ковалевской. Она HR-бизнес-партнер в Gigbrains. Я помню ее крутую презентацию с котиками и выступление на тему «Как быть э, котиком и получить офер мечты». Оно было классное и очень впечатлило ребят.
1: О, да, я присоединяюсь. Я как раз был на том дне карьеры. Окей, Эль, давай представим, что ты решил поменять сферу деятельности, уйти из комьюнити менеджмента, и куда бы ты пошла в Какой факультет?
0: Это самый сложный вопрос, который ты мог мне задать.
1: Мы не хотим никого обижать, но все равно интересно.
0: Во-первых, мы действительно не хотим никого обижать. Во-вторых, мне просто очень много всего интересно. В какой-то момент я хотела пойти на факультет питона. В какой-то момент я для себя запустила факультет продукт менеджмента Каждый раз, когда я вижу программы на направлении дизайн, у меня прям руки чешутся заняться чем-нибудь таким творческим. И, конечно же, у меня есть большой опыт в маркетинге. Порой кажется, что, может быть, прокачать себя в этом еще побольше. Так что, блин, а не знаю. Глаза
1: разбегаются.
0: «Я хочу все» дайте мне больше, <с больше <с знаний.
1: А, классно. И давай последний вопрос. Представим, что ты начала вести Geekbrains как преподаватель курса комьюнити-менеджмента. Вот у тебя была первая тема, что такое комьюнити. Ну, что, то, что ты вначале рассказывала, ты рассказала студентам. О чем бы ты говорила дальше? Следующая тема после вводной. Что самое, вот, на твой взгляд, ценное в этом всем?
0: Слушай, ну вот твоя последняя приписочка, назовем это так, к вопросу, да, что самое ценное, она помогла мне сейчас понять ответ, потому что для комьюнити-менеджера самое главное — это уметь дружить. Комьюнити — это, ну, друг, помощник, наставник, плечо братское. И тем, кто хочет этим заниматься, важно понимать, что здесь действуют, ну, те же правила, что и в обычной дружбе, а к ним не все готовы. Быть комьюнити — это значит быть в процессе чувствовать человека, сопереживать ему в первую очередь и пытаться помочь из этого чувства, ощущения, не знаю. Поэтому второй темой, наверное, я бы рассказала про то, кто такой комьюнити и заставила бы всех пройти тест на эмпатию, на профпригодность. И
1: способности дружить. Тест на эмпатию звучит как тест для как его называли-то Бегущий по лезвию. Если ты смотрела, там был тест для эмп... на эмпатию, по которому определяли андроиду среди людей.
0: Нет, я не помню этого.
1: Подожди, что там. Тест, по-моему, тест Войткомфа он назывался, или Кводкомфа еще кого-то там. По расширению зрачков смотрели, по скорости, перед. Находится ли перед нами. Андроид либо человек, потому что на долю секунды андроиду надо было больше времени, чтобы обработать информацию, и поэтому определяли, что вот он все это прогнал через себя. А человек гораздо раньше отзывается на какие-то такие вот темы.
0: Надо пересмотреть.
1: Лучше перечитай. Аудиокнижку послушай. Ладненько. Да? Нормальный компромиссный вариант. Окей, давай закругляться, я думаю. Расскажи, пожалуйста, о планах комьюнити-отдела на ближайшие там, месяцы, например, месяц-два, в нибудь возримом промежутке. Что у вас клево будет?
0: Слушай, ну, вроде как приближается сентябрь, и, возможно, мы выйдем в офис, ограничительные меры снимут. А это значит, что можно будет начать планирование мероприятий. И если все так и сложится, то я рассчитываю стартовать организацию «Дня карьеры», конечно же. В этом году у нас уже достаточно выпускников и ребят старших четвертей на новых направлениях маркетинг-дизайн и менеджмент. Поэтому хотелось бы в этом году реализовать «День карьеры» для программирования и сделать отдельное мероприятие для маркетинга-дизайна и менеджмента, вот. Там очень много своих нюансов. Это будет, как я люблю просто, весело, интересно и дико непросто. Но если получится, то будет супер-класс. супер, супер класс. А еще мы сейчас с коллегами активно обсуждаем наставничество. Наставничество среди студентов. Это то, о чем мы с тобой не поговорили, Коль. Но дико интересная тема на самом деле. Мы хотим, скажем так, перезапустить его и готовим для действующих наставников небольшой сюрприз.
1: Mm, это звучит как отдельная тема для выпуска. Спасибо, Эля, это было очень интересно. С вами был подкаст выхожу с понедельника». Присылайте ваш фидбэк на почту подкаст podcastsobachka.geekbrains.ru либо присылайте на сайт мне, Николаю. Я дам ссылку на свой профиль Geekbrains в описании. Мы будем очень рады услышать ваши пожелания, ваши предложения по темам и вообще любые слова, добрые и не очень. Спасибо, что были с нами. Пока-пока.
0: Пока-пока.